Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Hoy es 19 de mayo y el 14 de mayo pasado, el presidente Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con seis Dreamers, es decir, eh, seis participantes que hacen parte de la acción diferida para los llegados en la infancia, o DACA. Entre el grupo estaba Lady Rangel, que se desempeña actualmente como directora nacional de comunicación de la United Farm Workers Foundation. Lady, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Quiero estructurar esta entrevista como en dos partes. La primera sobre el antes de esta reunión y con eso pues aprovechar para conocer un poco más de tu historia. Y en la segunda sí, ya que nos cuentes un poco más de cómo fue la reunión y cómo se llegó a eso. Entonces empecemos como por la primera parte, como por tu historia. Tus padres son trabajadores agrícolas y tú misma has trabajado en el campo. Para quienes no saben cómo son las condiciones, nos podrías decir cómo es el trabajo en el campo en sí y luego nos podrías contar la historia de la primera jornada de tu hermano en el campo. Soy hija de padres campesinos indocumentados y toda mi vida he visto a mis papás llegar de trabajar después de 10, 12 horas de trabajo bajo el sol a casa, sucios, cansados, agotados, um, rendidos. Después de tener un día súper larguísimo, yo también los acompañé a ellos varias veces durante los veranos y los inviernos de, de la escuela para tratar de sacar un poco de dinero. Y pues yo también era indocumentada, así que como joven yo no tenía un permiso de trabajo que me permitiera tener un trabajo en algún otro lugar. Así que hice lo que podía hacer y eso era trabajar en el, en el campo con mis papás. Es un trabajo sumamente pesado, pero también eh, súper profesional, súper detallado. Ah, es un trabajo que realmente solamente los campesinos, gente que tiene años o décadas de experiencia, pueden hacer, porque es un trabajo que lleva mucha sabiduría. Y también, aparte de eso, creo que lleva una cierta característica de tu saber ser bueno con la tierra. Muchos de, de los campesinos con los que yo trabajaba me contaban historias de cómo es que ellos desde pequeños uh, crecieron entre la naturaleza, cómo es que aman y respetan la naturaleza. Y es por eso que ellos son buenísimos en, en lo que hacen. Un día de un campesino empieza bueno, de una campesina, ¿verdad?, que las mujeres siempre son las que se levantan más temprano porque tienen que arreglar a los niños, asegurarse que se vayan para la escuela, que estén, que lleven su lonche, que ella y su marido también lleven su lonche, cocinan, se levantan súper tempranísimo, desde las 3, 4 de la mañana, hacen todo lo que tienen que hacer para que la familia esté preparada, salen a trabajar, duran en el trabajo 10 12 horas, regresan a casa y es la misma rutina todos los días. Los campesinos son trabajadores expertos, profesionales, pero son uno de los menos pagados o más mal pagados. Así que eso significa que ellos tienen que trabajar desde lunes hasta sábado y solamente realmente realmente tienen un día para descansar, que viene siendo el domingo cuando tienen que hacer todo, ir a traer comida, um, 
pagar biles, todo lo que se tenga que hacer. Así que eso es una de las ironías, ¿verdad? También que los campesinos son la gente que están alimentando a todos Estados Unidos y aparte del resto del mundo. Pero en muchas de sus experiencias como campesinos, ellos no tienen la misma oportunidad de uh, estar con sus familias o de brindarles a su familia el tipo de comida que ellos cosechan. Crecer en una familia de campesinos uh, es crecer en una familia humilde, pobre, se podría decir, uh, tan siquiera esa fue mi experiencia y la experiencia de muchos de mis amigos que, ten, que tengo de, de familias campesinas en el este del Valle de Coachella, en, en, en el sur de California. Pero más que nada realmente es saber que los campesinos tienen un poder en sí mismos, en saber que ellos, gracias a sus manos, alimentan a todo el país. Eso es, es algo que solamente ellos pueden decir y es un poder que es la razón por la que el viernes los campesinos se hicieron escuchar en la Casa Blanca con el presidente Biden. La condición que has narrado es completamente distinta. O sea, no es lo mismo un niño en Estados Unidos que puede ir al colegio, que no tiene que acompañar a sus padres en muchas ocasiones al campo o levantarse tan temprano. Cuéntanos un poco más sobre lo que fue tu niñez y tu evolución y combinar esta experiencia en el campo con estudiar y prepararte, porque al final... Tiene esa combinación que mucha gente no logra entender, pero es un gran reto, sobre todo para, para niños y adolescentes. Claro, es una, es, es una situación difícil. Mis padres no solamente so, eran campesinos, sino también eran campesinos migrantes. So, nosotros seguimos la cosecha. Nos movemos de un lugar hacia el otro por temporadas, asegurándonos que vayamos a donde va el trabajo. Y eso significa que cada vez que estaba... Bueno, en mi experiencia propia, nosotros en el sur de California nos íbamos al centro de California y de regreso. Eran estos dos lugares, pero hay miles de campesinos que viajan entre estados de, durante todo el año. Y aún siendo conmigo que nada más iba de dos, de un, de dos, entre dos lugares, yo perdí muchos meses de escuela estando cuando íbamos al, al Valle Central porque empezaba la escuela acá donde yo vivo permanentemente, pero tenía que estar con mis papás allá en el Valle Central porque todavía no se terminaba la temporada de la cosecha. Así que eso realmente me complicó la situación en la escuela. Cada vez que regresaba a mi escuela permanente ya llevaban dos meses en el año escolar y realmente me atrasaba, me, me, me retrasaba, ¿verdad? Y eso fue difícil. También eh, en la universidad, claro, de nuevo, ¿verdad? Um, para ese entonces, yo, to bueno, todavía soy indocumentada, también fue difícil poder pagar uh, la universidad. También soy la primera persona en mi familia que va a la universidad, así que navegar el proceso de de cómo es que tú te vas a, a sostener yendo a la universidad sabiendo que nadie nunca lo ha hecho antes de ti, que sabiendo que eres pobre y no tienes apoyo económico, um, eh, fue realmente un reto. Y bueno, también hablando de más recientemente durante la pandemia, ¿verdad? M muchas familias campesinas se han visto en la difícil situación de tener que decidir si van a, a quedarse en casa con sus niños porque cerraron las escuelas o si se los tienen que llevar al trabajo porque no pueden dejar de trabajar. Eso es algo también que vimos durante la pandemia donde 
padres de familia se tuvieron que llevar a sus niños a trabajar para que esperaran mientras que ellos trabajaran porque no había niñeros y, y ellos tenían que seguir trabajando como trabajadores esenciales. Fue algo que también mi familia hizo en algún momento um, con mi hermana pequeña al no, a no tener el dinero para pagarle a una niñera, ¿verdad? La traíamos con nosotros y tenía que esperar. Así que eh, esa es la situación de, de los campesinos y es algo desafortunado, sabiendo tanto que aportan los campesinos a este país y que deberían realmente de, de tener muchísimo más, pero esa no es, ese no es el caso. ¿Nos podrías contar la historia de la primera jornada de trabajo de tu hermano y cómo eso se relaciona con las leyes estatales para los trabajadores agrícolas? Todos los veranos mi familia y yo uh, vivíamos en un campamento de trabajadores campesinos que trabajaban en, en las uvas. En uno de esos años, mi hermano, uh, quien en esos entonces uh, debe, debería de haber tenido algunos 15, 16 años, uh, se enfermó mientras que él trabajaba con mis papás en un día de calor. En ese entonces no había protecciones para los trabajadores campesinos mientras que trabajan bajo el sol. Uh, protecciones que son muy básicas y son derechos humanos básicos como el acceso a agua fresca, a acceso a, a baños limpios, descansos y entrenamientos. Estas son cosas que no existían para los campesinos de California y mi hermano tuvo que vivir por uno de esos incidentes donde su el, el empleador no tenía un plan um, para las personas que eh, se enfermen de calor, así que él Um, se ensoló y duró semanas en un hospital por la calor y era, el, era una persona joven y así, bueno, nuestra familia estuvo muy afortunada que mi hermano todavía está con nosotros, pero hay decenas de campesinos que han fallecido por el calor y son campesinos jóvenes así que por eso fue que en California, gracias a mucho trabajo de campesinos y de la Unión de Campesinos, se ganaron las primeras leyes en la nación para proteger a los campesinos del calor, que de nuevo solamente se requiere que los empleadores provengan agua y descanso y entrenamiento y, y baños a sus empleados y eh, realmente así fue como empecé yo mi, mi carrera um, y cómo fue que yo desde de haberlo vivido en carne propia decidí hacer algo para mejorar la vida de los campesinos porque es, es increíble que las personas que nos están alimentando tengan que pasar por situaciones como a enfrentarse a la muerte cada vez que van a trabajar, cuando esas son protecciones que todos los trabajadores deberían de tener. Debe, todos los trabajadores se deberían de sentir seguros en sus áreas de trabajo y hasta el día de hoy es algo que uh, muchos campesinos no, no tienen. Cuando lo miramos a nivel uh, nacional, solamente hay tres estados que, que tienen protecciones de calor para los trabajadores. Y el, el primero, California, el segundo es Washington y el tercero es Minnesota. Eh, aparte de eso, el resto de la nación todavía no tiene protecciones para los trabajadores. Que, de nuevo, solamente significa que el empleador tiene que darles agua fresca, baños y descansos. Así que por eso es que realmente yo, esto es más que... Uh, un trabajo para mí es, es más personal. Ahora, ¿cómo es que te integras y, y obtienes DACA para protegerte? ¿En qué momento de tu vida surge esto y cómo es que surge? Bueno, yo era una 
una senior um, en, en la escuela, en high school. So ya era mi último año de la high school cuando eh, en el 2013 finalmente ya se pudieron empezar a, a someter las aplicaciones para DACA por primera vez. Y desde que se abrió la primera ventana, yo sabía que es algo que tenía que hacer para tener un proceso más fácil a, al entrar a, a la universidad. Y era algo que me daría a un apoyo económico también porque podría tener un seguro social y trabajar. Así que um, en el 2013 y desde el 2013 yo he sido protegida de la deportación por DACA y es un programa que cada dos años tengo que estar renovando. Y es realmente es más seguido que eso porque lo tienes que someter seis meses, uh, se sugiere antes de que se expire. Así que mi vida realmente um, es cada dos años, es lo que yo planeo. Es por esa misma razón que estamos urgentemente pidiendo que nos den un paso hacia, hacia la ciudadanía porque no podemos vivir nuestras vidas cada dos años, planeando el cada dos años qué va a pasar si después de los dos años ya no tengo mi permiso de trabajo, qué tal si compro una casa eh, y realmente eh, el DACA no es una solución permanente, el Congreso todavía nos debe una solución permanente y la mayor cantidad el, eh, la gran cantidad de los votantes americanos eh, apoyan una reforma migratoria para a los jóvenes indocumentados y es algo que este tiene que ser el año que finalmente nos, nos den ese alivio para que nosotros ya no vivamos con esa limitación de que nuestras vidas solamente duran dos años. Me gustaría que nos contaras las primeras lecciones como lo primero que empezaste a aprender en inglés a través de tu papá. Cuéntanos un poco de cómo fue eso. Muy buena pregunta. Mi padre ha trabajado los campos de California por muchísimos años, desde antes que nuestra familia entera emigrara a los Estados Unidos. Él entraba a Caléxico y regresaba. Una de esas veces cuando regresó, nosotros vivíamos en Mexicali, cuando regresó con nosotros trajo un pizarrón blanco de, de los marcadores y uh, me estaba enseñando que él estaba aprendiéndose los números en inglés. Y eso se me hizo fascinante que mi papá estuviera aprendiendo otro idioma nuevo y yo quería aprender que él cada vez que venía, que no era muy seguido, era algunas veces al año, me, me enseñaba los números. Así que yo también con mis amigas de niña me actuaba como que sabía inglés y me inventaba un inglés en mi mente y practicábamos. Y, y eso realmente fue algo tan emocionante para mí cuando por otras razones decidimos movernos o emigrar, buscar una vida mejor en Estados Unidos. Yo como niña nada más venía emocionada de que iba a aprender un idioma nuevo. Y pues así fue, um, rapidísimo aprendí el inglés y es algo que al día de hoy manejo con fluidez los dos idiomas. Y cuando pienso en yo dejar mi hogar en México y emigrar a los Estados Unidos, la razón, hay más razones que el idioma, pero la mía fue la emoción de aprender un idioma nuevo. ¿Cómo fue esa primera experiencia o tu primera sensación cuando llegaste a Estados Unidos? ¿Y cómo fue evolucionando esa, esa visión que tenías de Estados Unidos conforme fuiste creciendo y enfrentando diversos retos entre ver a tus padres trabajando, acompañarlos, ver a tus hermanos? Tú enfrentar tu propia historia de vida con el colegio y tu condición como inmigrante indocumentada y ahora protegida. 
fue difícil el integrarse a un país nuevo. Cuando recién llegamos, a nosotros llegamos a Colorado, donde teníamos nuestra familia y los hermanos de mi papá. Y no es un lugar donde hay muchos latinos o personas de color como yo. Um, así que fue como entrar en shock al saber que de ir a un lugar donde todos tienen el mismo color que yo, a, a ir a otro, um, eso fue difícil y fue difícil también que todos ya sabían inglés y yo no sabía, pero a la misma vez lo que yo pensaba en cuando, cuando llegué, que entré al, al cuarto grado, fue que yo me sentía más preparada que los estudiantes de aquí, porque yo ya me sentía muchísimo más capaz que ellos y claro mis exámenes los exámenes estatales que tomamos ese año comprobaron eso porque al aún no sabiendo inglés yo fui la estudiante que sacó las mejores calificaciones en, en los exámenes estatales que todos ellos y, y yo estaba atrasada y eso desde entonces yo realmente fue que yo dije aún siendo inmigrante aún no sabiendo el idioma yo tengo una capacidad de, de poder ser mejor. Así que eso me dio muchos ánimos, pero también, claro, fue súper difícil el no tener, es como cualquier niño, ¿verdad? En, en llegar a un lugar nuevo, diferente, no tener amigos, no poder platicar con ellos. Eso fue difícil, pero uno mismo sabe que al ser diferente también eres, eres único y, y eres especial. Así que eso solamente me motivó más, el saber que yo me sentía mejor preparada que los demás. Así que esa fue mi experiencia llegando aquí a los Estados Unidos y ahora cuando miro hacia atrás también recuerdo mi primera maestra que fue tan buena conmigo y, y tan paciente al, al enseñarme el idioma inglés. Perdón, ¿cómo se llamaba tu maestra? Mi maestra se llamaba Miss Egolke uh, de Colorado, de la escuela primaria Pioneer Elementary. Y nunca la olvidaré. Yo creo ella ni se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de ella. Y es el impacto que tienen los, los maestros, ¿verdad? Siempre hay uno o dos que, que siempre te, te impactan. Yo te admiro por nomás acordarte del nombre de la maestra. Yo no recuerdo ninguno de los nombres de mis maestros. <risa> ingrato, oh. Daniel, ingrato. Pues es mi memoria, mi memoria es, es muy mala. Ahora, Quiero que empecemos como con la segunda parte de la entrevista, que es ya hablar un poco de la reunión. Y quisiera que nos contaras cómo tú llegas a reunirte con el presidente. Digamos, fue un grupo muy pequeño, selecto, que en cierta medida representaba ciertas industrias en las cuales trabajan los Dreamers. Entonces quiero que nos cuentes un poco de cómo llegas tú a ese pequeño grupo selecto de, que fue seleccionado para reunirse con el presidente. Y de paso que nos cuentes un poco cómo fue la dinámica con el presidente mismo. Me dijeron que sobre el plan de reunirnos con el presidente solamente unos días antes de que mi vuelo tuviera que, tuviera que subirme a un avión y, y estar allá. Um, así que fue muy inesperado y todo pasó muy rápido. Pero la razón por la que ellos escogieron y sabían que es importante tener la voz de una campesina en la Casa Blanca es porque durante, creo que durante la pandemia realmente se nos abrieron los ojos a muchas personas que nunca se habían dado cuenta que los campesinos están detrás de la razón por la que todos tenemos como 
comida por la que tenemos alimentos y durante la pandemia los campesinos fueron clasificados como trabajadores esenciales, pero uh, nunca lo han sido tratado, tratados como trabajadores esenciales. Muchos de ellos sufrieron muchísimo dolor durante la pandemia. La Casa Blanca, bajo esta administración, sabe que no hay alimentos sin los campesinos y ellos uh, quieren escuchar de las experiencias propias de un campesino. En el grupo de, de seis de los Dreamers de nosotros que entramos a reunirnos con el presidente, había un doctor, una directora de escuelas, uh, una consejera de la salud mental, uh, una maestra de Texas y una campesina. Y eso realmente um, estamos... Eh, fuimos invitados a tomar espacio ahí en la Casa Blanca porque uh, los campesinos por muchos años se han dado a escuchar, han alzado su voz, se han organizado, han marchado, han abogado para as asegurarse que, que sus... Uh, su voz también esté en alto y, y realmente durante los últimos años esa voz ha llegado hasta la Casa Blanca y es por eso que el presidente reconoce que los campesinos son esenciales y vitales para nuestra economía, para nuestra salud, uh, para nuestras comunidades y para nuestro sistema de, de comida. Así que la razón por la que hubo una campesina ahí en la Casa Blanca es por los años de trabajo que muchos campesinos indocumentados ya han hecho al contar sus historias y al, al no dejarse tratar como menos. Así que para mí fue un orgullo y un placer estar ahí representando a los más de 2.4 millones de campesinos que hay en Estados Unidos. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar a la Casa Blanca y saludar al presidente Joe Biden? Bueno, uh, súper emocionada de estar ahí. Creo que todo lo que he hecho en mi vida me ha preparado para, para ese momento. Me sentí muy cómoda. Lo primero que te das cuenta de cuando entras a la oficina es que está súper iluminada, está súper brillosa y pues claro, yo creo que pues, tantas fotos que tienen que tomar ahí tienen que tener buen, buena luz, pero ah, súper brillante, un hombre um, alto y muy humano que nos, nos, nos saludó con mucho cariño y, y nos contó chistes y historias y platicamos. Él nos contó sobre la historia, historias de él. Nosotros cada uno de, individualmente le contamos nuestras historias. Y algo también súper inesperado es que teníamos alrededor de 45 minutos para reunir con él y ya lo teníamos todo bien calculado, pero él terminó tardándose más tiempo platicando con nosotros y en vez de 45 minutos duramos como una hora y media, así que él iba súper retrasado para su propia junta con la secretaria tesorera y, y eso creo que también fue una indicación de que él disfrutó estar con nosotros. Es la primera vez en su presidencia que personas que no son funcionarios del gobierno se vienen a reunir a, la, a, a su oficina. Así que creo que ese también fue parte del mensaje que él quería mandar, que él mira, que él escucha a los campesinos, que por eso fuimos una de las personas regulares de América que, que han entrado a su oficina. También les cuento que esta fue la segunda vez, solamente la segunda vez, pero seguro que no será la última, que personas indocumentadas o Dreamers, jóvenes indocumentados, um, entran a la Casa Blanca. 
La primera vez fue en el 2015 bajo la presidencia de Obama y ahora la segunda vez fue el viernes. Así que parte del trabajo que necesitamos hacer es, es ese, ¿verdad? Mandarle el mensaje al Congreso, al Senado, que el presidente nos respalda y que realmente está esperando que ellos tomen acción para, para protegernos. Pero más que nada fue una interacción muy humana. Um, lloramos, uh, sonreímos, nos re reímos, nos tomamos decenas de fotos y, y creo que ese fue el, el, el mensaje que él quería mandar, el que él está con nosotros. Cuéntanos un poquito más de lo que se habló, por ejemplo, en especial sobre qué impresión te dio al hablar con él sobre cómo la visión que tiene Biden en el tema específicamente de inmigración e incluso más específicamente sobre, esta, sobre este proyecto de ley que se quiere impulsar para que se dé un paso a la ciudadanía a Dreamers que son parte de la primera línea eh, o hacen trabajo esencial en los Estados Unidos. Y hay más de 5 millones de personas indocumentadas que trabajan en el sector esencial. Estos son todo tipo de personas, nuestros maestros, nuestros trabajadores campesinos, son uh, de partes integrales de nuestras comunidades. Uh, y son 5 millones de personas que están esperando que les den una oportunidad para la ciudadanía. Así que uh, ese realmente es donde estamos ahorita, que... Nos quieren clasificar como esenciales, pero no nos tratan como esenciales. No, no tenemos la oportunidad de aplicar para un estatus legal. Y uh, es, eso fue gran parte de, lo, de la conversación que tuvimos con el presidente. Platicamos sobre nuestras historias individuales. Qué tan difícil fue para el, el doctor de San Francisco sacar un, un diploma de doctor, un título de doctor cuando eres indocumentado y, y todos los retos que vienen con eso y el que si se termina de acá, él no, no va a poder a continuar siendo doctor. Algo, una, un trabajo súper esencial, súper necesitado, todo porque no hay un, un camino hacia adelante para, para que él aplique para la ciudadanía. Platicamos sobre eso, también uh, platicamos, yo platiqué directamente con el presidente sobre el busto de César Chávez que tiene ahí en la oficina y él fue muy asertivo desde que llegamos a la, a la reunión a decirme, allí tengo a César Chávez um, desde, desde el primer día que entré a la oficina, lo tengo aquí, así que eso también fue muy emocionante el saber mi reacción para lo que yo le contesté al presidente cuando señaló el busto de César Chávez, le dije, sí, yo sé que ahí está, él es el jefe, porque él, él es el, el que creó a la Unión de Campesinos y a la Fundación de la Unión de Campesinos para la que yo trabajo, así que realmente es una muestra al poder que tienen los campesinos cuando nos organizamos y nos unimos. ¿Se refirieron en algún momento sobre las propuestas que existen en el Congreso? Bueno, hay varias propuestas, cuatro en particular, una que impactaría directamente a trabajadores agrícolas. Hay tres que los integran. Una es directamente a ustedes, que es para trabajadores agrícolas. Está la otra reforma, que es bueno, la, la ley de ciudadanía del presidente Biden. Y está la otra, que es trabajadores esenciales, que también los integran. ¿Hablaron de estas propuestas y de lo que se prevé en el Congreso? ¿Hacia dónde se está manejando? ¿Qué se dijo? Bueno, claro, en la situación de la acta de modernización de la fuerza laboral agrícola, que es para legalizar a campesinos y sus familias, ya pasó la Cámara de Representantes 
ahora estamos esperando que el Senado también lo pase. Um, ahí, entonces ahí es donde estamos estancados. ¿Y qué tenemos que hacer para, para que el Senado finalmente lo gane? Claro, para poder ganar que pase esta legislación, tenemos que tener a 10 republicanos que apoyen el proyecto de ley. Y es algo que tanto la Casa Blanca como nosotros sabemos que es difícil, pero no imposible. Creo que la pregunta es qué, tan, qué tanto valor van a tener los republicanos para votar por algo que ellos saben que es lo correcto y que saben que sin los campesinos ellos no tienen comida. Así que por nuestra parte um, es, es algo que estamos enfocados en asegurarnos que todos los republicanos sepan que Ustedes tienen comida por el trabajo de los campesinos, así que nos deben un paso hacia la legalización. Pero más que nada, la conversación que tuvimos con el, el presidente también fue parte de él decirnos que, que él sabe que merecemos estar aquí en nuestro hogar permanente sin tener ese miedo a la deportación y que está esperando que el Senado haga lo que es correcto, que es que esos 10 republicanos voten con nosotros. Así que continuaremos trabajando con la Casa Blanca para que en las próximas semanas se pueda ver es, ese empuje hacia los votos que necesitamos para esta legislación tan importante. Solo como para estar muy seguros de lo que nos acabas de decir, entonces sentiste que, el, que si hay una disposición por parte del presidente a que alguna de estas leyes pase? Bueno, sí, el presidente nos dijo que si el Senado las pasa, él está esperando en su escritorio para, que, para firmar es, esta propuesta de ley. Así que es una, esa es una opción que tenemos, que el Senado finalmente actúe, le mande el pedazo de ley y, y se firme. Pero también la segunda opción es que la legalización para campesinos sea incluida en el paquete de reconciliación del Congreso, que es, es otra táctica para poder pasar algo que se necesita urgentemente. Y esto es una, es, es una prioridad, es algo que tiene que ser este año. Así que nosotros también seguiremos insistiendo al Congreso para que incluyan la legalización de los campesinos en su paquete de, de reconciliación. Y que, verdad, nuestro mensaje hacia el Congreso es Ustedes tienen que utilizar todas las herramientas que tienen disponibles para finalmente darnos la ciudadanía que nosotros y que ustedes saben nos merecemos. Así que um, ahorita esas son las dos maneras que podemos ganar una legalización. Así que eso nos, nos da refuerzos porque uh, así sabemos que tenemos más que una opción y tenemos dos diferentes maneras de seguir presionando al Congreso, a los senadores y claro al presidente porque él sabe que este es nuestro hogar um, y tiene que seguir trabajando con nosotros para que ganemos. Ayer en un evento organizado por We Are Home, que es esta campaña de una coalición de organizaciones, el representante de California, Raúl eh, Ruiz, mencionó justamente que una de las prioridades es meterla y que ya lo tienen muy, muy bien planeado con los argumentos suficientes para meter por lo menos la, alguna de las reformas y, se, y por la referencia que hizo tendría que ser la que comentaba yo, que es de trabajadores esenciales, donde están incluidos los trabajadores agrícolas en la regla de reconciliación, incluyendo los argumentos. ¿Han ustedes trabajado o se han coordinado o cómo ha sido esta coordinación con congresistas para empujarlo? 
Bueno, nuestros equipos uh, de abogacía trabajan todos los días con, con diferentes oficinas de legisladores. El doctor o representante Raúl Ruiz es mi representante en el Valle de Coachella y él también es el líder del caucus hispano de la Casa de Representantes. Así que él también viene de padres campesinos que sabe lo que es trabajar aquí en el calor del Valle de Coachella como un trabajador del campo, así que um, estamos en contacto con todos ellos y también eh, estamos tratando de, de asegurarnos que ellos también nos sigan dando su respaldo, que busquen todas las opciones que tienen para, para que ganemos. Um, así que es súper es importante trabajar con ellos, um, seguir contando nuestras historias y, y aunque él venga de familia de campesinos, ahora es un doctor, ¿verdad? También tenemos que ser seguirle recordando que estamos esperando a que él use su liderazgo y el poder que tiene como el líder del caucus hispano y que no nos vamos a olvidar de eso, que él tiene poder y claro, es, uh, es algo que hacemos todos los días, trabajar con las diferentes oficinas para tratar de uh, encontrar la solución para esta ciudadanía. Perfecto. Oye, pues sí. muéstranos el video solo para despedirnos. Ya sé, pues Daniel y Jesús, mil gracias, se los agradezco. No, gracias a ti. A ti, bueno, sí. No sigue sé. adelante, sigue adelante. Sigue adelante Dios. y mucho éxito y muchas felicidades sí. también. Muchas felicidades. Gracias por la inspiración que, que ustedes como inmigrantes con este, esta posición pues nada favorable para ustedes eh, con el temor de que sean deportados. Ahí están luchando, generando confianza y poniendo ejemplos. No hay de otra. No hay de sí, otra. No hay de otra. En nuestra vida tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? <risa> Excelente. Adelante. Gracias, cuídate. Muchas, bien, muchas bien. gracias. Que estés bien. Gracias. Bye.